0: Hey, goedemorgen, goedemiddag, goede avond. Ik werk heel erg veel met voice dialog. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat is een innerlijke dialoog die vaak onbewust in jouw hoofd zich afspeelt. En um, we hebben het ook vaak over het ego. Hè. Ik ga niet heel diep in over op wat het ego nou is. Maar voor mij is het ego um, je persoonlijkheid. Al die verschillende. Kanten in jou die samen je persoonlijkheid vormen. En we spreken vaak kwaad over het ego, maar feitelijk, hoe ik er naar kijk, kan het ego ook heel erg dienend zijn in wat jij hier wil doen in het leven. Wat voor jou belangrijk is. Maar wat we vaak ervaren is dat ons ego eerder de regie heeft over ons dan wij vanuit bewustzijn de regie hebben over al die verschillende persoonlijkheidskanten. En ik ga je daarvan een voorbeeld geven waarbij een klant van mij zei... waarbij ik dit deelde van, oh, dus jij hebt dat ook nog. Ja, 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 ik heb dat ook. Ik heb ook een ego, ik heb ook een persoonlijkheid met allemaal verschillende kanten. En ja, omdat ik hier heel veel mee werk, omdat ik uh, uh, ja, werk als coach... en daardoor over het algemeen ja, veel bezig ben met bewustzijn, dat wil niet zeggen... Dat ik altijd een regie heb over mijn persoonlijkheidskant of over mijn ego, hoe je het wil noemen. No. Ik laat je ook zien hoe sluw, als het ware, waarbij sluw wel een negatieve lading heeft. Maar verschillende kanten in jou zelf kunnen zijn. Want, en daar heb ik laatst ook een podcast over opgenomen. Op een gegeven moment uh, zat ik even buiten. En uh, in het zonnetje. En er waren mensen in mijn huis aan het werken, de vloer aan het leggen. En die zag ik en zij zagen mij daar zitten op de grond in het zonnetje. Dan gebeurt er blijkbaar van alles bij mij. Dan, dan, dan is er een soort innerlijke criticus die vindt dat dat niet kan. Die mensen zijn aan het werken. Jij zit er een beetje op je gat in, in het zonnetje. Um, het bij wijze van spreken, wat zullen ze wel niet denken syndroom. Nou, daar werd ik me allemaal bewust van. Dus dat is fijn dat je een bewustwordingsproces hebt. En op een gegeven moment voelde ik heel duidelijk dat bij wijze van spreken mijn innerlijke criticus of mijn pusher... Ze van, ga maar weer naar binnen aan het werk. Het is tijd, je hebt lang genoeg daar gezeten. En dat gaat natuurlijk nooit zo letterlijk. Maar in elk geval, het is meer een gevoel. Hè, van, laat ik maar weer naar binnen gaan aan het werk. En ik voelde dat dat uh, gedreven was door één of meerdere kanten van mezelf. Als het ware je ego. En dat was het moment waarop ik, dat noemen ze het bewuste ego. Dus eigenlijk mijn bewustzijn heb ingezet door mezelf vragen te stellen. Van, wat gebeurt hier nou? Um, wat wil deze kant of wat willen deze kanten? Waar willen ze mij tegen beschermen? Wat is de functie hiervan? En daardoor verkreeg ik helderheid en had ik op dat moment als het ware regie over die kant en kanten van mij, die op dat moment actief werden en door een trigger. Dus ik zat buiten en de mensen daar. En er gebeurde nog meer, want ik dacht ook: ik zit hier buiten en Aaron die is de hele dag op zijn werk en ik zit hier buiten te genieten. En, en dat gaf me ook een bepaald schuldgevoel. En dat zorgde er allemaal voor dat ik ja, in beweging werd gezet om weer terug te gaan naar binnen aan het werk. Goed. Toen dacht ik dat ik dus uh, bewust bewijs van spreken regie had over mijn ego, mijn persoonlijkheidskanten. Mm -hmm. Dat bleek toch eigenlijk niet zo te zijn. Want ik bleef wel zitten. Dus ik ging niet naar binnen. Hoera. Maar wat ging ik wel doen? Eigenlijk is als het ware, ik noemde het net al heel sluw, is een deel van mij, ik noem dat mijn pusher, die altijd maar door wil gaan en altijd maar nuttig wil zijn, die ging als het ware aan mijn stuur zitten zonder dat ik daar erg in had. En op een gegeven moment ging ik een podcast opnemen en ik ging mijn oude podcasts uh, uitzoeken op mijn telefoon. En nou, ik was van alles en nog wat aan het doen, wel in de zon. Maar ik had als het ware niet helemaal in de gaten. Dat dat gebeurde. Dat als het ware mijn pusher mijn stuur overnam. En dus eigenlijk toch nuttig aan het wezen was. Dat is volgens mij in Nederlands niet correct, maar je snapt wat ik bedoel. En achteraf, moest ik ook wel lachen om mezelf. En nou zou je kunnen zeggen. Ja, maar op zich is het toch niet erg als je dat echt wil. Ja, daar gaat het dus over. Van kijk, je kunt heel bewust. Um, of ik had heel bewust. ...kunnen ervaren dat die pusher dus bij wijze van spreken aan mijn stuur ging zitten... ...en uh, wilde dat ik nuttig was en ging podcasten. Ja, want hier kun je mooi podcast over opnemen, want het zich op dit moment... ...en dan kun je het ook het beste uitleggen. Goed, um, op zich is dat ook geen probleem, hè? zeker niet. Ik vind het ook nog leuk om te doen. Maar de nuance, en nuance kan soms juist een heel groot verschil maken... ...zit hem er vaak in, heb je daar werkelijk waar bewust voor gekozen... Of is het gewoon een patroon? En in mijn geval was het echt een patroon. Want als ik heel eerlijk ben... dan was mijn intentie... om buiten te gaan zitten... met mijn lunch... en daarna... mijn ogen dicht te doen. Niet tijdens de lunch, want dat gaat bij mij altijd mis. Maar in elk geval om lekker even te zitten en... niks te doen. Alleen maar even te luisteren naar de geluiden. En van dat momentje te genieten als een soort oplaadmomentje. En echt in contact te zijn met de natuur... mezelf, ook al klinkt dat misschien een beetje zweverig... Dus dat was mijn werkelijke intentie. En daar ben ik van afgeweken. Het gaat er ook om um, dat je bij jezelf ook gaat achterhalen. Wat is je werkelijke intentie? Wat wil je werkelijk? Wat is de reden voor jou de intentie waarom je bijvoorbeeld gaat podcasten of podcast opneemt. Of, of al die dingen gaat lopen uitzoeken op je telefoon. Wat is daarvan de werkelijke reden? En als ik, ik, ik reflecteer ook wel dat ik dacht ja... Als ik erop terugkijk, dan was de werkelijke reden dat ik het voor mezelf wilde vergroeilijken, dat ik daar toch bleef zitten. En dat ik toch kon vertellen aan mezelf, of wie het dan ook wilde horen bij wijze van spreken, dat ik daar toch best wel nuttige dingen heb gedaan. En dat het gecombineerd heb met de zon. En ik had mezelf ook een verhaal verteld. Hoe geweldig is het dat ik dat allemaal kan doen in de zon? En dat verhaal vertelt me heel vaak. Hè? Ik vind het ook lekker, nu ook. Alleen nu, ik loop nu ook buiten... Is het echt een werkelijke, bewuste keuze? Ik vind het leuk, ik, het is afgestemd op mijn waarde. Uh, daar ga ik nu niet heel veel over vertellen, maar ze noemen dat vaak. Het voelt afgestemd. Het voelt afgestemd op je waarde. En anders heb je het over afschermen. Ja, daar kom ik later wel een keertje op terug. Maar anyway, als ik erop terugkijk, dacht ik... Nee, ik ben dat gaan doen, maar eigenlijk om de verkeerde reden. De verkeerde reden klinkt ook een beetje resoluut, maar... Ja, het was niet wat ik wilde. Het is niet dat ik nou op dat moment als ik bezig ben met podcasten. Dan heb ik ook nog wel, om, ja, uh, hoe zeg je dat, oog voor de natuur om me heen. Maar als ik op mijn telefoon allerlei podcasts aan het uitzoeken ben. Ja, dan zit ik daar wel. Maar dan zit ik daar ook niet. Dus wat ik je hiermee wil vertellen. Bewustzijn en het ego. Bedenken heel vaak, ik in elk geval. Omdat ik heel erg, ja. Toch wel bedreven ben geworden in dat hele voice dialogue gebeuren. Um, we denken heel vaak dat we dingen vanuit bewustzijn doen. En dat we daarin dus keuzevrijheid hebben. Om te kiezen tussen a het raadplegen van welke kant op dat moment jou het meest uh, dient. Maar ook te kiezen voor wat werkelijk uh, past bij jou. Wat je op dat moment werkelijk wilt doen. Maar heel vaak zie je dat dat eigenlijk gedreven is door een deel van jou. Daarom. Ik, ik leer mensen heel erg veel om zelf te werken met je eigen persoonlijkheidskanten. Waarbij ik ook altijd zeg uh, dat als je echt bijvoorbeeld een bepaald vraagstuk hebt en je komt er moeilijk uit. Dan raad ik je ten zeerste aan door een voice dialogue sessie te laten faciliteren. Omdat je bij jezelf, ik ook niet hè, niet in de gaten hebt soms dat uh, je denkt vanuit bewustzijn iets te doen. Maar dat er eigenlijk andere krachten aan het werk zijn zonder dat je je daar nou ja, bewust van bent. En dat kan de zaak nog wel eens vertroebelen. En in mijn geval was het helemaal niet erg. Hè. Daar gaat het niet over. Maar uh, het was niet gedreven door een heel bewuste keuze. Het was eigenlijk een slimme manier van mijn pusher. Uh, waaraan ik in de eerste instantie geen gehoor gaf om naar binnen te gaan en aan het werk. Om toch productief te zijn. En mij dus een verhaal te vertellen in gedachten over, nou, nou ja. Hoe goed het wel iets was. Dat ik lekker buiten was en genoot. En... Maar dat echte, die echte ervaring van even lekker niks doen op laat momentjes wat fantastisch goed is voor je brein, ja, daar ben ik natuurlijk aan voorbij gegaan. Nou, Ik hoop dat je wat aan had. Uh, vooral denk ik als je mij al een tijdje volgt dan um, heb je me wel vaker horen vertellen over Voice Dialog. En misschien heb je er nog nooit van gehoord. Dus wat ik ga doen, ik zet hieronder wel even een linkje naar een gratis uh, mini-workshop. Waarbij ik uh, je vertel over hoe het nou precies werkt en hoe je dat bij jezelf kan doen. Wat ik ook doe, ik deel een linkje naar een programma. Het is echt op dit moment mijn meest uh, gekochte programma. Um, en dat gaat erover dat je op een hele leuke, speelse manier ontdekt. Hoe zit jouw persoonlijkheid nou in elkaar? Wat zijn nou kanten bij jou? Die heel sterk aanwezig zijn. Waarbij je je bij wijze van spreken bijna mee geïdentificeerd hebt. Ja, sommigen hebben dat met een perfectionist. Of een pusher. Of een streververzorgzame. Of, of een pleaser. Ja, noem het dan. Of onzekere kant. Het kan van alles en nog wat zijn. En ook van. Wat zijn dan verstoten delen van jou? Welke delen heb je als het ware verstoten? Of zet je heel vaak niet in? Of alleen in bepaalde situaties? En welke delen van jezelf. Heb je wel, maar ken je misschien helemaal niet? En ben je misschien helemaal niet gewend om die in te zetten? Of is je dat misschien helemaal niet aangeleerd? Dus dat is een stukje verkenning, dat doe ik op een hele leuke manier. En je kunt kiezen op welke manier dat doet, de manier die het beste bij je past. Ik wil ook de programma's altijd een beetje entertainment maken, want anders is het allemaal helemaal niet leuk om te doen. Daarnaast ga je aan de slag met je innerlijke criticus. Want dat is een soort zwaar gewicht binnen onze persoonlijkheid. Dat is een soort radiostation die voorbeeld niet zelf bedacht komt uit het boek Ik en Ik, maar Een soort radiostation dat, uh, nee trouwens, komt uit de innerlijke criticus ontmaskerd. Moet ik wel even goed zeggen. Een radiostation voor de derde keer. <laughs> die de hele dag als het ware als een soort achtergrond muziekje aanstaat. Alleen muziekje is meestal niet zo heel erg leuk. En de innerlijke criticus... ...heeft allerlei normen, dus regels, gedragregels... ...waar jij aan zou moeten voldoen... ...voor jou opgepikt. Met name uit je jeugd, maar ook uit onze omgeving. Uit bijvoorbeeld de reclame. Hè? Wij vrouwen wij krijgen vaak de boodschap dat we mooi en slank moeten zijn, maar ook niet te, en we mogen wel ouder worden, maar je mag het niet zien, dus je moet veel smeren, en je moet 60.000 ballen in de lucht kunnen houden, En je moet lief en zorgzaam zijn, maar ook bitchy, assertief, en ambitieus, en wablabla. wat voor boodschappen we eigenlijk allemaal op ons afgevuurd krijgen, en, um, ja, en, 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 en en onze norm, standaard over hoe we eruit moeten zien, hoe we ons zouden moeten gedragen. He, dus dat is heel erg maatschappelijk geconditioneerd. Maar ook vanuit onze jeugd en mensen die belangrijk voor ons waren. Zo is eigenlijk onze innerlijke criticus gevoed. Alleen voor de innerlijke criticus is nooit goed. Ook al leef je alle normen en regels op nog steeds, is er altijd iets wat beter kan. Dus een innerlijke criticus, ook even kijkend naar mannen. He. Mannen krijgen ook zeer verwarrende boodschappen. Want, oh my god, ook jullie mannen. Je moet een man zijn, een echte man. Maar je moet wel kunnen huilen, je moet gevoelig zijn, maar ook sterk zijn. Um, he, je moet een bepaalde status hebben. Je moet wel ontwikkeld zijn. Je moet wel dit zijn, je moet wel dat zijn. Het is allemaal zo moeilijk. Van, hoe ga je in godsnaam daaraan voldoen? En... Um nou ja, het werk van de innerlijke criticus kan echt vernietigend en stagnerend zijn. Dus er zit ook een onderdeel in waarbij je gaat kijken van, goh, waar komt het vandaan? Want heel veel mensen vinden het fijn om te weten, ah, dat is niet mijn norm. is de norm van mijn vader of mijn moeder of dat was al in de familie of nou, whatever. Dat kan soms wat helderheid geven. Dat zijn, je mag ook de onderdelen eruit pikken waarvan je denkt, ja, dit lijkt me interessant, hier ga ik wat aan hebben. Dus um, het is niet zo van je moet stap 1, 2, 3, hier. Nee, je gaat ook een beetje zelf samenstellen waar je op dat moment gewoon veel aan gaat hebben. Vervolgens ga je als het ware je innerlijke criticus nieuwe regels meegeven. En je gaat nuanceren. Je gaat de, het absolute, het bijna rigide ga je eraf halen. Want dat geeft al heel veel lucht en opluchting om het zo te zeggen. Dat ga je doen. Ik ga je ook leren hoe je zelf in allerlei soorten situaties... Kunt werken met je eigen persoonlijkheidskanten. En kunt werken met delen die je normaal gesproken niet zo vaak inzet. maar die je wel heel erg gaan helpen. Bijvoorbeeld als een pleaser heel hard aan het werk is bij jou. dan uh, zet je jezelf vaak op de tweede plaats. Als het al de tweede plaats is. En die gezonde egoïst, die wordt op dat moment ja, vaak verwaarloosd. Maar die kan juist heel veel betekenen in je leven. Waarbij je niet in één keer als een egoïst heel erg alleen maar doet wat jij wil. Nee, waarin je een soort modus vindt. Waarbij je bij wijze van spreken trouw blijft aan jouw behoeften en je waarden. En ook herkent wat dat dan is. En wel connectie en verbinding met de ander houdt. En wel bijvoorbeeld in gesprek gaat hoe je. Ja, nou ja, nogmaals. Soms tot een bepaalde modus komt. Die voor allebei goed is. En soms wanneer je ook onderscheid maakt. Van ja, maar nu moet ik voor mezelf gaan staan. Nu moet ik trouwens naar mezelf. Nou, dat soort dingen leer je. En er zitten ook allerlei verschillende soorten praktijkvoorbeelden in. En ik, ik laat je ook heel veel zien en horen. Hoe ik dat doe. In welke situaties ik dat toepas. En hoe ik dat op dat moment ook doe. Dat zijn ook real uh, life uh, situaties. Om het zo te zeggen. Um, er zit zoveel in. Het is echt best wel... Een uitgebreid programma die ik ook al met heel veel mensen heb getest en ik heb een groep uh, dit ook laten doen. Super waardevol. Daarbij zeggen heel veel mensen oh, wou dat ik dit eerder had geweten. Plus het mooie is, ik heb op een gegeven moment ook gedacht van weet je, voice die up, dus werken met je persoonlijkheidskanten is leuk, maar dat doe je feitelijk alleen maar omdat je iets wil veranderen of een doel hebt of, of nou ja, ...een betekenisvolle leven wil hebben. En op een gegeven moment dacht ik... ...ja, oké, okay, maar die mensen moeten dan natuurlijk wel weten... ...ja, wat is dan mijn visie of mijn doel? Wat is dan belangrijk voor mij? En hoe ziet die verandering er dan uit? Hoe kom ik erachter wat ik wil? Dus ik heb in dit programma heb ik ook een onderdeel toegevoegd... ...waarin je leert kennen... ...wat zijn mijn allerbelangrijkste persoonlijke waarden... Hoe werkt dat nou? Wat zijn normen die daarbij horen? Welke normen conflicteren bijvoorbeeld? En hoe kom ik erachter wie ik werkelijk ben en wat ik werkelijk wil? Dus daar heb ik ook componenten aan toegevoegd uit een ander programma. Dus al met al is een ja, in mijn beleving een programma geworden. Waarbij ik vaak zeg, dit zijn echt de dingen die mijn eigen leven echt heel erg getransformeerd hebben. En ook in mijn praktijk nou ja, gebruik ik dit voor het grootste gedeelte bij al mijn klanten. Als je geïnteresseerd bent, ik zet hier een linkje onder... Daarbij is altijd zo, de basis is het zelfhulpprogramma. Om het zo te zeggen, hoe je het ook zou willen noemen, online programma. Maar heel veel mensen vinden het toch wel heel erg fijn om een stukje persoonlijke begeleiding erbij te krijgen. En dat kan natuurlijk in de vorm van één of meerdere sessies. Maar dat kan ook door spraakberichtcoaching tussendoor. En wat dat betekent, dat kan zijn dat je tussendoor tegen een aantal vragen aanloopt, een vraagstuk hebt en die mail je me dan of die app je me dan. En dat kan in allerlei vormen, spraak of tekst, wat je wil. En ik ga jou daarop coachen. Dus dat is altijd ook een optie. Een andere optie is, waar ook heel veel mensen gebruik van maken. Dat ze bijvoorbeeld opdrachten uitwerken uit het programma. En die sturen ze naar mij toe. En daar ga ik jou op coachen. Dus dat zijn allemaal losse dingen die je gewoon kunt bijboeken. Hoef je van tevoren ook nog helemaal niet te weten. Dat mag je gewoon later bijboeken. En als je zegt, ik wil wel een compleet programma bijboeken... waarbij ik al van tevoren misschien een datum of meerdere data heb gepland... waarbij je persoonlijk door mij gecoacht wordt. Kan ook, hè. want sommige mensen zeggen dat vormt dan een soort stok achter de deur. Ik zou zeggen, mail of app me dan even. Dan zal ik kijken of ik misschien een uh, leuk pakket voor je kan samenstellen en kan aanbieden. Nou, Ik hoop dat je het wat aan had. Als dat zo is, dan uh, zou ik het ervoor leuk vinden... als je de moeite wil nemen om een beoordeling achter te laten... Um, ik weet niet op welk podcastkanaal je dit, do, do, dit luistert. Maar bijvoorbeeld op Apple Podcast zou ik in ieder geval heel erg waarderen. En het kan natuurlijk zijn dat er mensen in je omgeving zijn die je niet hebben. Dus als je het deelt wordt ook gewaardeerd. Hé, hey, dankjewel voor het luisteren. Ik wens je een hele mooie dag. En tot de volgende podcast. Doei, doei.